0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Consultorio Fondos de Inversión aquí en Radio Intereconomía con Félix González, socio director de Capitales Familiar. Félix, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vas?
1: Hola, Susana. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues eh, aquí intentando sortear la volatilidad en los mercados, eh, jornadas muy complicadas para la renta variable, para la renta fija, para todos eh, los activos por esa incertidumbre que está generando la guerra y esa tormenta perfecta sí. generada pues, eh, eh, por las expectativas de subidas de tipos de interés, un menor crecimiento económico, una inflación galopante, problemas en la cadena de suministro. Eh, ¿Vendemos y nos ponemos eh, liquidez eh, feliz?
1: Bueno, como, como sabes y te comenté hace ya algunas semanas, nosotros unos días antes de la invasión de Rusia eh, en Ucrania eh, ya habíamos vendido toda la cartera, o sea, estábamos en liquidez prácticamente desde el día 22 de, del mes de febrero y, y nosotros lo que estamos haciendo ahora es seguir muy, muy de cerca día a día la evolución de, del mercado y de los valores que nos gustan y de los fondos que nos gustan para intentar detectar el momento en el que el mercado pueda dar por cerrada definitivamente esta crisis y y volver a, a tomar posiciones en cartera. Es decir, ahora nuestro, nuestra posición o nuestro sesgo es más esperar el momento de volver a comprar, que, que creemos que todavía no ha llegado, eh, más que estar pensando en vender, porque ya lo hicimos, no ya vendimos toda la, toda la cartera en, en, como te digo, el día 22 de lo que nos quedaba, porque habíamos empezado a vender, si recuerdo, te si había comentado, habíamos empezado a vender en el mes de noviembre, nos quedaba alrededor de un poquito menos de un 20% de renta variable eh, a principios de febrero, y lo vendimos todo en en febrero y, y seguimos al 100% por en, en liquidez, ¿no? Como tú bien apuntabas, estamos en un mercado muy muy dirigido, muy condicionado por, por el flujo de noticias. Estos son los mercados más peligrosos que, que hay porque eh, pueden cambiar muy rápidamente en un sentido o en otro en función precisamente de esas de esas noticias. Lo hemos visto por ejemplo bueno, en, en muchos de los detalles que tú acabas de comentar, pero, pero por ejemplo en estos últimos días eh, el precio del crudo que había subido muchísimo, sí. se ha caído casi un 30% por en, en, en cuatro o cinco días, ¿no? es, es decir que, que incluso aquellos activos que, 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 que lo han hecho relativamente bien durante esta crisis ha habido momentos en los que en los que a, a la gente que ha comprado o que ha comprado relativamente tarde le ha, hecho, le ha hecho mucho daño. La clave para nosotros está por, por resumir un poco lo que estamos esperando, lo que estamos mirando, independientemente de seguir ese flujo de noticias, pero, pero yo quiero que el mercado sea el que me diga eh, que efectivamente lo ha dado por cerrada la crisis. Lo que estamos mirando es a ver si entra eh, dinero institucional, dinero fuerte en el, en el mercado. Lo que estamos viendo hasta ahora, al menos hasta, hasta, hasta ayer, veremos hoy al cierre cuando hagamos el análisis eh, correspondiente, pero lo que estamos viendo es que, en las subidas que ha habido, las reacciones alcistas que ha habido, que además recuerdo a nuestros oyentes que, que en los mercados bajistas es cuando se producen las, las reacciones alcistas más violentas. Es decir, que no, no se dejen engañar por la fortaleza de una reacción alcista porque es muy típico de los mercados bajistas. Pero decía que en las reacciones alcistas que ha habido en las últimas semanas, lo que hemos visto es que eh, han sido reacciones que lo, el, el dinero fuerte, los, los inversores institucionales han aprovechado para vender más. Incluso han calentado un poquito la subida para que entraran las, las manos débiles los, los inversores más pequeños y aprovechando esa entrada de dinero, ellos han aprovechado para, para salirse. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hemos visto que en las jornadas de subidas los volúmenes han sido bastante bajos y en las jornadas de bajada del mercado eh, los volúmenes han sido intensos, es decir, el dinero fuerte el que, está, el que estaba saliendo. Hoy vamos a ver cómo, cómo cierra la sesión. Veremos al cierre de hoy, como os decía, cuando hagamos los análisis si, si efectivamente si, si el mercado acaba subiendo hoy y si esa subida se produce acompañada de un volumen intenso, ¿no? Y, y esa sería una buena señal de cara a los próximos días. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, voy a ir con los oyentes eh, para que nos planteen dudas y a través de ellos conocer qué fondos, qué activos, qué regiones les preocupan más. 91 533 1851 o, si lo prefieren, 609 22 47 16. Empiezo con una notita de voz.
1: Hola, buenos días, soy Fernando de Madrid y esto es para el consultorio de fondos, a ver si llego a tiempo He entrado hace poco en materias primas en el Franklin Resources, por ejemplo o en el JP Morgan o en el BlackRock Meaning Entra en los tres y quería saber porque acabo de entrar y están bajando quería saber si conviene mantener o me voy ya Bien, lo hemos, lo dices, hemos comentado antes. Bueno, primero que que eh, eh, primero que, que nuestro oyente Fernando ha entrado tarde, eh, claramente. ¿no? En, 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 este, en Al menos en esta primera ola alcista que han disfrutado las materias primas al calor de las de, bueno de las, de la primera fase de la invasión de, de Ucrania por parte, por parte de Rusia. Las materias primas se mueven muy, muy deprisa. Es uno de los activos más, más volátiles que existe. Y, y, por lo tanto, jugar a materias primas en este entorno para mí no tiene ningún sentido eh, desde un punto de vista de, de un inversor de, de medio y largo plazo, no por lo que decía antes, porque porque el, el, la cotización de, de, estas, de estos activos, de, estas, de de las materias primas, se va a ver muy condicionada de un día para otro por el flujo de noticias y puedes tener perfectamente un día viendo subir al petróleo o al oro o, o los metales un 5 o un 6% y verlo bajar al día siguiente un un 10 o un 11. ¿no? O sea que, que, eh, y no creo que estemos en un contexto cíclico en estos momentos eh, favorable a un crecimiento fuerte que, que pueda apoyar una subida de las materias primas a, a, medio, a medio y largo plazo. Desde luego no no en el caso de Europa, y ya veremos eh, en, eh, con, con Estados Unidos. ¿no? Por lo tanto, para mí, la inversión ahora en materias primas sería eh, solo la contemplaría desde un punto eh, estrictamente especulativo, o sea, de movimientos muy muy rápidos, desde luego no a través de fondos, yo, yo lo haría en ese caso a través de, de derivados, porque eso es mucho más eficiente. Y, y mi consejo a, a este a, a Fernando es que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con estas negociaciones que ahora mismo siguen avanzando entre Ucrania y Rusia, eh, si se volviera, a, si estas negociaciones terminaran mal y, y, y en los próximos días o en las próximas semanas se produjera un agravamiento de, del, del conflicto, entonces posiblemente hubiera una segunda eh, oleada alcista en, en las materias primas. De lo contrario. Yo creo que lo mejor en, en este sentido ya lo hemos visto y que, y que posiblemente seguirían cayendo hacia una normalización de, de ese mercado en, en, un, en un contexto, digamos, de acotamiento ¿no? del conflicto mm -hmm. bélico entre, entre Ucrania y Rusia. Pero aún así es muy difícil de decir, porque como, como apuntaba antes, eh, esa, la cotización de estos activos se va a ver muy, muy condicionada en el corto plazo, con muchísima volatilidad, además, por el flujo de noticias que se vaya produciendo en torno a la guerra.
0: Muy bien, me voy con Carlos. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Sí, eh, en este momento, eh, es, eh, por no tenerlo todo en monetarios en euros, sería interesante tener eh, eh, los en monetarios en dólares o en qué otra divisa. Y si también sería interesante entrar en renta fija china a través de algún fondo, eh, eh, por ejemplo, el Fiat China Bond. Y si en vez de tenerlo, pues eso, eh, también por no tenerlo todo en monetarios en euros. ¿Qué tal lo podría hacer en este contexto el Candrian Index Arbitrage? Gracias.
0: Muy bien. Gracias. Félix.
1: Vamos a ver, es, estamos en un, en un momento muy singular y muy especial, en el que yo creo que la prioridad ahora mismo, en las últimas semanas y todavía hoy, es... es proteger lo que tenemos. Ya llegará el momento, que estoy seguro que lo va a haber en, en las próximas semanas o quizás en los próximos meses, pero desde luego dentro de este año, eh, que el mercado nos va a dar la oportunidad de ganar y ganar bastante dinero, aunque solo dure unas semanas o, o, o unos pocos meses. Pero creo que va a haber una oportunidad importante de ganar dinero este año. Eh, cuando, llegue, cuando llegue ese momento... Es preferible que tengamos toda la munición seca, es decir, que no nos hayamos perdido que no hayamos perdido eh, dinero en el camino con, con estas caídas que está produciendo el mercado. Y por eso, nosotros, como decía antes, eh, hemos optado, optamos hace, hace ya semanas por, por una, una, un posicionamiento extremadamente defensivo para esperar desde fuera. ¿no? Eh, entonces, siendo ponente con este planteamiento, yo lo que le recomendaría a Carlos es que mantenga el, el dinero en, en fondos monetarios en euros, porque si hay un cambio en el rumbo de la, del conflicto. Eh, posiblemente el euro va a recuperar contra el dólar o el dólar caerá contra el euro y nosotros al final somos inversores en, en euro. Si no tiene eh, problemas fiscales, es decir, que, que esos fondos monetarios que ahora tienen euros no arrastran plusvalías eh, históricas e importantes, yo de hecho no tendría ni siquiera un fondo monetario, lo dejaría en saldo de liquidez en liquidez en cuenta, siempre y cuando no tenga ningún coste en su banco y siempre y cuando el saldo no se da el, el importe de los 100.000 eh, euros por, por entidad eh, y por titular. Y yo esperaría en liquidez, tranquilamente, eh, a que llegue a que llegue el momento, ¿no? Que puede ser, a lo mejor mañana, a lo mejor la semana que viene, dentro de dos meses, que va a llegar. Pero de momento todavía no, no ha llegado y, por lo tanto, yo creo que la prioridad ahora mismo sigue siendo proteger lo que tenemos y que esta esta volatilidad que tú apuntabas muy bien al principio, Susana, que tiene el mercado ahora mismo y que es muy difícil de gestionar, eh, no nos haga daño y, y, que, y que todo lo que ganemos cuando llegue el momento pues o la mayor parte de lo que ganemos cuando llegue el momento no sea de recuperar pérdidas sino de empezar a ganar directamente
0: Muy bien, me voy ahora con otra notita de voz
1: Soy María de perfil moderado y voy a largo plazo tengo el fondo MFS European Value y me han aconsejado que lo cambie por el GAM Commodities, pues este anterior tengo como un 10% de pérdidas Ahora. Pero es demasiado tarde ya porque ha subido mucho o consideran que aún tiene el recorrido. Muchas gracias por sus buenos consejos y enhorabuena al gran programa que hacen. Bueno, pues eh, Muchísimas gracias a usted, María. Y, y creo que la están mareando. Lo que están haciendo en, en su entidad es, como ha perdido mucho dinero en el fondo válido que tiene en cartera y no le movieron el fondo a tiempo… Eh, ahora le recomiendan, a, a, digamos, a, a, a toro pasado, le recomiendan otro fondo que en las últimas semanas lo ha hecho bien y que posiblemente ya no sea el momento de entrar o, o sí, pero ya veremos eh, porque dependerá un poco de cómo evolucionen las negociaciones entre entre Rusia y Ucrania en estas próximas horas y en los próximos en los próximos días. Eh, si yo tuviera que elegir cualquiera de los dos y tuviera que quedarme con uno de los dos por por, por, por esa Enfoque de largo plazo, que yo tampoco soy muy partidario de, de gestionar las carteras con esa visión. Esa visión es la que les interesa a las gestoras de los fondos y a los bancos. ¿Para qué? Para que ustedes no saquen el dinero y sigan cobrando todas las comisiones. Pero cuando hay un momento de mercado complicado como el que estamos viviendo y hemos vivido en las últimas semanas, a nosotros como inversores lo que más nos interesa es proteger nuestro dinero, no pagar comisiones. Proteger nuestro dinero. Ya llegará el momento de volver a invertir. Como María nos comentaba la, la idea, o nos dejaba ver la idea de que ya no le importaría mantener esa posición a, a largo plazo, cosa que yo no aconsejo, pero ese enfoque, digo, ¿no? Eh, yo yo me quedaría con, con el fondo value antes que de, el de commodities. ya ha sufrido una pérdida, si la situación evoluciona favorablemente en torno al, al conflicto de Ucrania, ese fondo va a recuperar y va a recuperar rápido, y, sin embargo el otro que tiene o que le están recomendando el de commodities eh, hará justamente lo contrario, perderá más. Con lo cual podría haber consolidado la pérdida de lo que lleva ahora mismo en el... En el, en el value y, además, añadiría una pérdida adicional posiblemente de igual o, magnitud, o, o mayor magnitud en el que están recomendando ahora. Yo, si mm. me tuviera que quedar con alguno, me quedaría con el que tiene ahora mismo. Mm -hmm.
0: eh, voy con consulta escrita. Eh, mira, eh, muy interesante. Es José Antonio. Dice, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para el sistema bancario internacional la quiebra del Banco Central de Rusia?, ¿Corremos riesgo de corrección en bolsa si tenemos un fondo global con exposición a finanzas?
1: Ah, vamos a ver, eh, no estamos en, en, en la crisis. En, eh, recuerdo a nuestros oyentes que, que Rusia ya quebró, llegó a concentrar el ruso, ya quebró en el año 98, si no recuerdo mal, o entre, entre el 95 y el 98, justo antes de la, de la entrada de, de, de Putin en el gobierno, ¿no? Eh, en aquel entonces, además, coincidió con, con, con lo que llamamos la crisis de los tigres asiáticos y fue una crisis global de, de todas las economías emergentes que sí que afectó a, a todos los mercados financieros internacionales y que, de hecho, fue el gran paso en la, en la globalización del sistema financiero internacional, en este caso por, por, por el lado negativo. ¿no? Yo creo que la situación ahora es bastante distinta. Eh, hay, algunos, hay algunos bancos en, en, en Alemania, en Austria, en Italia, incluso, que tienen exposición Importante a, a, a riesgo ruso, pero en conjunto el sistema financiero y el sistema bancario internacional tiene una exposición bastante limitada a Rusia y la que existe, eh, a menos en Europa, eh, yo creo que es perfectamente manejable por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, no, no veo un riesgo directo para el sistema bancario y el sistema financiero internacional ahora mismo de una nueva bancarrota de, de Rusia. Eh, pero sí que veo un riesgo indirecto, palpable, y tú lo comentabas antes perfectamente, Susana, de las consecuencias financieras y económicas que, que se están derivando y que se van a seguir derivando en los próximos meses y años de este, de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso claramente sí. Eh,
0: mira, me pregunta un oyente por el a venir Euro. ¿Hasta dónde más puede corregir?
1: Bueno, pues eh, no es un problema del fondo. Es un problema. El, el fondo tiene una filosofía de inversión que, que a nosotros nos gusta, que que ha demostrado eh, en el tiempo, eh, eh, incluso antes de que fuera Colombia, ha demostrado su, su, su buen hacer, ¿no? Pero pero es un problema del mercado ahora mismo, ¿no? Incluso los mejores fondos de renta variable europea lo están haciendo mal ahora porque porque el mercado ha caído mucho. Ha, llevamos varias jornadas de recuperación, aunque todavía no se ha recuperado nada, eh, re, ninguna referencia al alza relativamente significativa, pero pues la, la respuesta es sencilla, va a depender un poco de si de si el mercado puede dar eh, o no por acotado ya el alcance de la del conflicto entre Ucrania y Rusia, y eso va a depender en gran medida de lo que suceda en las próximas horas y en los próximos días en torno a las negociaciones. Yo, a veces tenemos la sospecha, porque yo creo que en este mundo ya nadie se fía de Putin, pero tenemos la sospecha de que Putin está intentando ganar tiempo para recomponer eh, de toda, toda uh -huh. la ofensiva militar, en la semana que viene se espera un aumento importante de las temperaturas en Ucrania de casi 10 grados. Ahora mismo es mejor esperar una semana para avanzar en la ofensiva que no hacerlo a 10 grados más, más, más bajos ¿no? de temperatura. Y, y, y bueno, pues, pues tenemos la sospecha de que a lo mejor lo único que está haciendo con estas negociaciones es ganar tiempo, eh, para, para fortalecer su estrategia antes de atacar pues por los puntos importantes ¿no? entre ellos Kiev que, 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 que le llevaría a consumar, digamos, ¿no? la toma. ...la toma del país. Entonces, en ese sentido no nos fiamos... ...pero al final tampoco eh, queremos tener una opinión clara en este sentido... ...porque no somos especialistas eh, militares, ¿no? Yo lo que quiero ver es que el mercado me diga que efectivamente... Mmm, ...da por cerrada la, la, la crisis, porque... ...o, o menos por acotada, ¿no?, desde el punto de vista del mercado, ¿no? Porque en el mercado sí mm. que hay gente que tiene información cercana... ...a lo que está pasando en esas negociaciones. Mm -hmm. y, y por lo tanto, bien. si esa gente entra y esa gente mm -hmm. va a entrar con volumen... ...lo vamos a ver en, en los cierres cada día en ese análisis de que hacemos...
0: Muy bien, Félix González desde Capitalia Familiar, un placer charlar contigo y tomarle el pulso al mercado y ver distintas opciones para eh, proteger nuestra cartera, para mantener eh, nuestro patrimonio y para cubrirnos del riesgo. Gracias, cuídate el mucho, un abrazo siempre, fuerte. Susana, muchísimas gracias, gracias. gracias, gracias. Boletín informativo a y volvemos en Radio Intereconomía. Tenemos Desayunos Capital y después llegará ese espacio con Rubén Gil en el que ponemos el foco en el hidrógeno. En la energía, en las invasiones, en los proyectos, en las tendencias y también en las oportunidades. Todo esto y más aquí en Capital Intereconomía.